0: Lep pozdrav sem na Ratopolisovem podcastu. Odajajo umetnosti za vse, ki se profesionalno aktivne, aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Iris Pokovec, danes pa po bomo govorili o vrednosti. koliko smo vredni umetniki in koliko je vredna naša umetnost. Oprijemajoč se dejstva, da s procesom komodifikacije ne postanejo blago samo vsi proizvodi, ampak postane blago tudi delo nasila, sila in če ima vse, kar je moč najti na trgu, svojo ceno, to pomeni, da ima svojo ceno tudi delavec. Kaj pa, če je ta delavec umetnik? Že v predgovoru sem načela precej zagatno vprašanje, za katerega imamo sicer veliko teoretičnih odgovorov, Vendar imamo tudi kar nekaj primerov, kako se s tem srečujejo naši kolegi v vsakdanjem življenju in kako v zgodovini. Vsekakor pa nimamo razjasneno, kakšna je naša cena na trgu. Saj umetniki obstajamo v rangu od komaj prebijajočih se umetnikov do milijonarjev. Že to je precejšna posebnost, saj v večini drugih poklicev takšnih situacij pravzaprav ni. Prav tako umetnik služi od prodanega dela ali dela na projektu in je njegova dobrobit odvisna od frekventnosti prodaje del in števila projektov, cena teh pa je odvisna od tega, kako ocenjen je ta umetnik. Kako pa se oceni vrednost dela je eno izmed nasploh perečih vprašanj in na tej točki moramo omeniti, da to nikoli razen redkih izjem ni bila tema predavan na akademiji, niti predmet konzultacij z mentorji v času ateljejskega dela. To se mi zdi na vse problematično, se nimamo imamo nikakršne ekonomične predstave o svetu tam zunaj, o konkurenčnih cenah, načinih, kako oceniti svoje delo, o različnih možnostih spremembe simbolnega kapitala v zaslužek. Sote, za katere svoje dela prodajajo naši profesori, so seveda poslovna skrivnost, prav tako pa tudi rituali in obredi prodaje del. Smo odličen primer v predgovoru izpostavljenega problema, da nam je preprosto nerodno govoriti o denarju. Nekaterim se to še vedno zdi sila nepomembna reč in se zadeva precej hitro zaključi povedjo. če si umetnik boš ustvarjal ne glede na vse. Slednja seveda že prav preroško sugerira, da si bomo očitno morali najti sekundarno službo, s katero se bomo preživljali in si sponzorirali svojo umetniško žilico. To nas postavi v vlogo romantično trpečega umetnika ali pa umetnika za prosti čas, medtem ko na drugi strani hobi umetniki, ki znajo jeti trend ali bolje kapitalizirati svoje veščine in spretnosti, prodajajo svoje dela po cenah, ki so konkurenčne cenam del akademskih slikarjev. In ker smo vsi samo človeška bitja, bomo umetniki zelo zavisno gledali svoje stranine ob uspehe hobi umetnikov, ob predlogu koga naj začnemo početi isto, pa bomo sila užaljeni in začeli bomo izpostavljati neprimerljive razlike v kakovosti in podobno. Te neprimerljive razlike pa se vsak dan bolj zabrisujejo. Pomembno ob preboju na trg in tem, zakaj se ta navadno ne zgodi, je treba izpostaviti tudi dejstvo, da so moji akademski kolegi in celotni akademizem usmerjeni izključno v rastavljanje in sklepanje, da jo prodaja del nekaj, kar se zgodi kot produkt čim večjega števila rastav. Kar v teoriji sicer drži, vendar pa je v resnici zraven še toliko drugih dejavnikov, da bi bilo posproševanje do te točke precej lahko miselno. Umetnost in denar sta bila vedno povezana, če že ne drugače, zaradi tega, ker je bila umetnost indikator finančne moči lastnika. Drugo stran zgodbe pa lahko povemo, prebijojoči: se umetniki, ki imamo doma ogromno umetnosti, ampak nič denarja. Vrednotenje umetniškega dela. Kako je kreatijo postal honorarijo? Če najprej preletimo zgodovino pojma ustvarjalnost, zelo hitro gotovimo, da v antiki pravzaprav niti ni obstajal izrazanjo ali za ustvarjalca. Umetnost so videli zgolj kot posnemanje narave in imitacijo sveta. Edina izjema so bili pesniki, se so verjeli, da je le poezija ustvarjanje nečesa novega. Remljani so pozneje napako odpravili z izrazom kreatijo, Imeli pa so tudi dva izraza za besedo narediti – facere in kreare. Apohalj ključno spremembo v pojmovanju ustvarjalnosti vidi v času začetkov krščanstva, kjer se beseda kreatijo, navezuje zgolj in izključno na božje stvarjenje. Ključen preobrat pa je prineslo obdobje renesance, ki je prinesla vrednote, kot sta individualizem in naturalizem, ter ponovno zanimanje za antiko. V tem času se umetnost in umetnika razume kot podaljšek narave, torej tam, kjer se narava ustavi, umetnik nadaljuje. Pomembno za poznejšo razpravo o mistifikaciji umetnosti se mi zdi na tej točki hitenja po zgodovini za trenutek ustaviti in izpostaviti misel, da se celotna mistifikacija umetnosti pravzaprav morala začeti prav v renesanci, saj je bila umetnost prvi zares izraz človeka in ne le posnemanje narave ali kreacija Boga. Čeprav se je renesansa ozirala k antiki, je smiselno pričakovati, da je določen vpliv na dojemanje umetnosti in ustvarjalnosti postila tudi krščanska ideja božega stvarjenja, ki se je prenesla na umetnika v ideji, da je od Boga prijev dar ustvarjalnosti in da je s tem od Boga izbran in je njegova naloga na zemlji služiti Bogu z umetnostjo. Variacija ideje daru in posebnega poslanstva žive še danes v kolektivni zavesti ljudstva. Moje naslednje vprašanje je: kako torej projekciji Daru v umetniško delo določiti vrednost? Po enem izmed načinov razumevanja, zakaj je umetnost vrednota in umetniško delo vrednost, je to moč pripisati njenim kulturnim vplivom in sicer povsem mistificiranim ideološkim asociacijam, v katerih je umetnost komunikacija z metafizičnim in pot v transcendenco. Njena vloga je tudi nošenje drugih ideologij, kot je na naprimer krepitev nacionalne zavesti, spomeniki padlim borcem ali kipi narodnih herojev, protokoni zanemrljivanje na moc združevanja nacij v obrastavah, so sodeluje več držav ter s tem povezovanje in ohranjanje dobrih odnosov. Prav tako se umetnost pogosto mistificira in romantizira kot nekakšno drugo realnost, v katero se lahko zatečeš v trenutkih stiske. Načelama vse to in še več so kvalitete umetnosti. In kad razavistno spremljamo vsote prodanih slik na dražbah znanih aukcijskih hiš, bi si morali vsi v spomin priklicati vse te zgodovinsko in kulturno pomembne vidike umetnosti, kar pa verjamem, da vsaj umetnostno neukemu gledalcu, če ne vsem obgledanju slike s polito barvo lahko predstavlja izziv. Za primer tega, kako lahko na produkt gledamo na več načinov in ima ti načini tudi vsak svoje sisteme vrednoten, bom vzela primer poročnega prstana, saj je še vedno eden izmed najmočnejših predmetov simbolne menjave. Poročni prstan simbolizira združitev dveh oseb v razmerje in je razumljen kot pečat obljubi, ki jo spremeta dva na poročnem obredu. Olikšna je njegova vrednost na trgu, torej njegova cena ali kako izgleda, je pri tem popolnoma irelevantno za njegovo funkcijo. Čeprav obstaja nek uveljavljen videz poročnega prstana in si ga lahko ob ne mudamo na slikamo v mislih, Ta vides ne pripada njegovi simbolni funkciji, temeč je že del znakovne funkcije razlikovanja. Tako se razlikuje od drugih prstanov, katere menjamo poljubno, glede na vrsto priložnosti. Tudi poročni prstan je seveda ujet v sistem potrošnje, saj ga je treba kupiti in simbol postane šele z izmenjavo med dvema osebama. Laš Kosovel nas spomni še na eno opazno razliko med simbolno in ekonomsko logiko, ki pa se izraža v obdarovanju. Nenapisano pravilo določa, da se tržne cene podarjenega darila praviloma ne izda, za rano odsotnost tržne cene potrdi njegovo neprecenljivost prav tako objekt, ki je bil darilo, ne pripada več menjalni logiki. Upoštevajoč, da je umetnost produkt ročnega dela, razen v primerih, kjer se izdelava prilagodi potrebam koncepta, torej to sodi v domeno obrtništva, bi se problem moralo rešiti sila preprosto. Z vidika obrtniške stroke bi se dalo delo preračunati po naslednje načbi. Urna postavka, pomnožena za številom ur dela plus materialom plus ostalimi stroški, na primer prevoz, bi nam moralo dati ceno produkta če tudi smo zadovoljni s takšno u načbo vendarle naletimo na problem ko želimo po iste načbi obračunati delo umetnika Problem namreč nastane, da je takoj, ko je govora o umetniškem delu, v enačbo treba za začetek dodati še eno spremenljivko, nekakšno dodatno vrednost. Se je umetniško delo vendar le umetniško delo in se ga ne obravnava enako kot drugo rokodelsko delo. Tako nam precej hitro, preprosta enačba splava po vodi, saj ekonomski izraz dodana vrednost, ni nekaj, kar bi se kadarkoli računalo ali sploh na tak način obravnavalo po izračunu umetniškega dela. Ne trdim, da ne bi zadeve poenostavilo, ampak s tem bi najverjetneje izginila tudi mistifikacija umetnosti, ki prav gotovo igra svojo vlogo tudi pri ceni. Prav tako umetniki svojih del ne obračunavamo po urni postavki in delovnih urah, saj tih urne oddelamo v obliki običajnega 8-urnega pisarniškega dela ali dela v delavnici, temveč se v tem primeru čas vložen v delo gleda oziroma vrednoti drugače, saj lahko umetnik vloži več let dela v delo ali projekt. Temu pa praviloma sodijo tudi procesi raziskave in priprave, Na primer, teoretično raziskovalno delo ter načrtovalsko delo, ki vključuje skice, izdelavo maket, preizkus materialov in podobno. Kako torej sploh izračunati umetnost? Hvala za poslušanje. Z vami sem bila Iris Pokovec in se slišimo prihodnič.